0: ustedes ahora mismo estén sintonizando vía Twitch el programa La Bañera de Pigmen programa que habla de hábitos culturales y audiovisuales actuales o no es posible que se nos escuche Jesucristo Redentor hable es correcto Dios mío es como pegar una meada después de ir en un, eh, sí, en un viaje de coche de cuatro horitas. Pero bueno, no, total, no ha sido nada, estamos todos bien. Eh, ¿Pero antes... por
1: qué lo dices? ¿Ha pasado algo?
0: No. Ah. ¿Y quién lo quiere saber?
1: Yo, antes de empezar el programa, mmm, me gustaría... Esto igual queda muy de tío redicho, pero me gustaría empezar con un refrán que hoy, por algún motivo, eh, me ha marcado. Y es que nunca me he dado cuenta, nunca he apreciado tanto el refrán a la tercera bala vencida, ¿eh? Poca broma. Como, no sé, me ha venido así a la mente. En fin, hoy,
2: hoy va a haber dos refranes o, o frases hechas más en el programa.
0: Joder, ¿eh? aquí grande ¿Qué? expectativa.
1: Quédense, quédense para saber.
0: A mí me gusta que se ve en plano, ¿no? Que estoy sujetando el micro con la mano por algún motivo. Estándar. Pero, pero me gusta cómo queda. ¿eh? Eh, nada, eh, bienvenidos a un programa más de la bañera de Pigman. Eh, podéis vernos si queréis. Pero bueno, sobre todo podéis vernos aquí en Twitch, en, en YouTube, que luego resubimos las cositas, y también en eh, diversas plataformas de audio como pues, eh, eh, Spotify, eh, iVoox, y Google Podcast y todas esas movidillas, por si sois unos nostálgicos. Oye, ¿no ah, hemos conseguido si no que este?
2: Apple nos publique.
1: Eh. <risa> te digo una cosa: bueno. el, el anterior programa se me olvidó subirlo, así que. <risa> Apple... <risa> se lo ha ha la pela.
2: Yo Nadie
0: creo. No se ha echado en falta. Pues nada, eh, programita nuevo, así veraniego, eh, fresquito, chamullito, unas cositas bien, otras mal. Eh, vamos a hablar eh, un poquito de series eh, y plataformas de streaming eh, y, y sin adelantar mucho más pues lo, lo iremos viendo en el programa de hoy. Eh, lo, los temas en concreto, eh, nada, eh, paso a presentar como siempre a a Don Víctor Marine, y, y. Y la otra persona que ahora mismo mí me tiene un flechazo. Flash, un eh, don Fran Gutiérrez, perdóname, Fran. Eh, no sé por qué, pues siempre. Pues mira. que estoy pensando en lo siguiente que voy a decir. Ah, y vale, vale, y se vale. vale. No, no,
2: problema, ¿A Pensaba que era un retraso mío.
0: Nada me gustaría más que creo que no estoy escuchando a Fran. Por, el, por nuestro por nuestra plataforma. Sí, diros, tío. Ahora sí. Ah, sí no pero es que has dicho perro. algo y estabas muteado o algo, ¿no?
1: Sí, perdón, tío, no, no perdón, perdón por escuchado.
0: el retraso. Ah, bueno, Nuestro... el retraso es mío.
1: Nuestro chat confirma que se escucha.
0: Ah, perfecto, perfecto. Sí, yo, yo el directo lo, lo oía a él, pero como había movido los, los, los labios un poco, pero también es verdad que el trabajo de ventríloco mucho tiempo, a ver, es igual que ahora. <ríe> Eso como, sí. el chiste, como el chiste de Raúl Cimas, ¿no? Que, que, que le echaron del curro en un curro en el que estaba. Porque no entendieron su, su número del ventríloco, ¿vale? Pero claro, él, como dijo él, pues en, en una funeraria, pues eso queda que, que un poco <risa> que no hacer esa cosa. De hecho, somos sí.
1: dos. Somos dos. Lo que pasa es que hay uno que... O sea, quiero decir, no sé si esto lo explicamos desde el primer momento, en el primer programa. Pero que solo hay... O sea, decimos que hay tres contertulios, pero o seres vivos solo hay dos.
0: Hombre, claro. Hay una no, IA... Más que
1: no se sabe quién es el tercero. El, no sabe quién es el, el muñeco,
3: ¿no? El...
0: Uh -huh. sí, sí. Eh, nada, eh, podemos entrar en, en, en ya en, en, el, en el tema, pero antes ha ocurrido una cosa muy bonita. Uh -huh. Que ha sido eh, que hemos eh, podido pasarnos un vaso de agua. Eh, Víctor, ¿tú te atreverías a repetir la jugada? ¿o?
1: Esto siempre queda muy bonito. Lo que pasa es que necesito reubicarme espacial y temporalmente porque es. Quiero decir, si yo, si yo me muevo hacia la derecha, eh, no sé... Sí, sí, confirmo eh. confirmo que si yo me muevo a la derecha, a mi derecha, y tú te mueves a tu izquierda...
0: Pero si no nos hemos cambiado en, en absolutamente nada. Es posible. O sea...
1: Bueno, eh, nada, me estabas comentando que hace calor, ¿no? Un poco de vaso de agua, tal... Vamos aquí, ojo, el sonidito. Ojo. Ah, un poquito de echar agua. Eh, y nada, pues pavo. Sírvete, ¿eh? Esto para los del podcast va a quedar increíble. Exacto.
0: Gracias, tío. Eres muy amable, tío. Nada, tío. Ver Verano, muy, eh, muy importante hidratarse bien, porque luego vienen los sustos. Yo, yo me sé de uno que, que tuvo un cólico, y esos, eh, piedras en el riñón, porque no vivió suficiente agua y se pasó con el alcohol. ¿Y, si es... <ríe> y, y le sentó mal. Después de, 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 de tal. Bueno, sí, pues nada. Estoy con eh... el Paint,
2: estoy con el Paint, perdona.
0: ¿Estás con el Paint? ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
2: Es que eh, quería tacharle a Víctor lo de, eh, lo de Alex el Capo ya, porque yo creo ya que. No va, tené, no ya, ya no tiene. Ya, ya se, se ha creído. Y, y, y de momento he puesto un fondo azul. Un fondo azul mm. con un tono, vamos, que idéntico al, al que tenemos. Al... Ah, hostia, estoy
0: viendo, ¿eh? Tremendísima. Bueno, sí, pues sí. nada chicos, ¿qué os parece si, si, empeza, eh, si empezamos? A ver, este el tema de hoy empezó pues, en, en una post-charla, eh, bueno, una charla post-programa eh, en la que hablamos un poquito de pues que estábamos siguiendo algunas series y, 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 y han aparecido algunas cancelaciones, ¿no? Eh, y de ahí pues empezamos un poco a divagar, eh, que parece, pensábamos que era un poco interesante eh, pues hablar de eso, de cómo osa Netflix... Y otras plataformas eh, a cancelar las series. No como Osan, sino decir, coño, eh, esta serie la está viendo gente, la comentamos mucho, tal, y por lo que sea, desaparecen de, del mapa, ¿no? O, o dices, joder, y van bien, van la segunda temporada y de normal en la segunda temporada ya se, se coge y se cancela o lo que sea. A ver, yo he indagado un poco de este tema... Eh... Y, y bueno, para sorpresa de nadie, pues eh, <risa> obviamente pues eh, uno de los baremos para cancelar las series es que, que ha dejado de tener tantos espectadores o lo que sea, pero claro, eh, cuando nos choca a todos el rollo este de que, de que una serie va bien y la han cancelado, sí. es que tienen varias métricas. Unas, unas métricas que he visto que... Que, que utilizan es eh, el número de viewers que tienen eh, los primeros siete y los primeros 28 días de la, de la serie entonces arreglo eso, eh, ellos también a esa métrica unen la, la gente casual, ¿no? los que simplemente ven un capítulo de esa temporada o lo que sea y los que lo ven entera y a partir de ahí empiezan a hacer cálculos también para tener como un cómputo de todos los de, de todos los viewers, que todos los espectadores que realmente tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, si ven que eso no puede eh, de números va bien, pero realmente para su coste, para el coste que le, 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 le genera hacer una temporada más, pues lo, lo ponen en, en balanza, ¿no? En una balanza y dicen, bueno, eh, la serie va bien, pero a mí la repercusión que tiene esta serie para mis para mis es, usuarios ¿no? usuarios de pago realmente eh, hacer una, eh, una temporada más que le tendrá que subir el sueldo a la gente sobre todo si es una serie producida por ellos en la que pues, pues los costes de producción van a aumentar simplemente por el caché ya de los mismos eh, actores y actrices ¿no? y, y aparte pues, si quieres hacer cosas más elaboradas pues una de malas series y si van hacia arriba pues te vas a tener mayor coste de producción. Entonces ellos cogen y dicen, a ah, tomar por culo las chapo y tal, porque he intentado ver más estadísticas, son un poco eh, obtusos ellos con las estadísticas, o se podría hacer igual a, algún trabajo de investigación más, más a fondo, porque sí que hay algunas revistas, tanto inglesas como americanas, que, que sí que han hecho más estudios y tal, de, de algo de datos que han podido liberalizar en Netflix. Y a mí me gustaría saber también... ¿Cómo está la media? ¿no? Eh, la media de mmm, producciones nuevas o compradas o lo que sea y cancelaciones, pero sobre, sobre todo porque tengo la sensa, sensación, eso, no sé si me diréis vosotros, pero yo muchas veces creo que a partir de la segunda temporada, cuando ya lo cancelan, yo creo que eh, es muy decisio, eh, decisorio el, el decir: si pasas de ese umbral de la segunda temporada, ya te puedes quedar tranquilo. ¿no? Porque también, eso eh, he estado mirando, leyendo un poco más sobre el tema. Y, y lo que miran mucho también es el impacto que tienen las series en la comunidad o más que en la comunidad, si queremos decirlo, en las redes. Porque eh, quieren que tenga repercusión mucho boca a boca y tal. Entonces, a lo mejor una serie que no les ha costado mucho de producir o directamente lo directamente no han comprado y han visto que eh, la gente habla mucho de eso, eh, dicen, oye, aquí tengo un producto potencial de que, de que no, no es algo tan fácil de obtener. Eh, tú puedes tener eh, un flujo muy grande de... de de viewers, pero que es como gente de nicho, de que es, me, me lo invento, es una, ciencia, una serie de ciencia ficción y tú tienes ahí eh, un caño gordo de, de usuarios, pero eso te cuesta, te cuesta bastante pasta y sabes que no vas a llegar a mucha más gente a, a nivel exponencial, por así decirlo, no por lo que os decía, de las redes y demás, pues dicen, pues mira, luego lo, lo cancelo y ya tomar por culo. Entonces es, es curioso, esta os... Estos estos temas. Yo no sé si recientemente habéis visto alguna cancelación que, 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 que os haya dolido más o lo que sea. Yo, yo por mi parte, vi eh, Alter Carbon. Eh, me pareció una serie que estaba muy guapa. Me gustó mucho la primera temporada. Y la segunda, empecé a verla. Que igual también, eh, principal culpable soy yo, ¿no? <risa> de esta cancelación. De que dije, joder, me mola mucho, tío, pero yo es que cada vez o tengo menos tiempo. O me estoy saturando de las series que yo creo que también ha habido como una especie de burbuja que no creo que estalle pero mmm, se está bajando un poquito ya más los hype o, 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 o no sé o se está estabilizando más las, las cosas porque también hay un montón de series y un montón de sitios también hay más plataformas donde tú puedes ver las cosas entonces la gente se, se mueve mucho en plan estoy unos meses viendo una plataforma y luego otra mm. Y lo que me pasó con Alter Carbon es que me parecía que está muy bien producida. La recomiendo, de hecho, porque la primera temporada me parecía brutal. Eh, pero bueno, la han cancelado. Yo, pues mira, no tenía tiempo y demás. También creo que son, son series más arriesgadas porque es de ciencia ficción. Entonces ya, ya no tienes para todos los públicos. Eh, entiendo que el coste es bastante elevado de, de producir estas, de este tipo de series. Y es una penita porque creo que de normal también las, las, las series de ciencia ficción que suelen ser más cutrecillas por tema de presupuesto y tal, esta sí tiene una producción brutal, tío. O sea, que tenía una producción de la hostia. Si la gente no sabe de qué va, eh, la serie iba de. Por así decirlo, es una serie futurista en la que. Tú, aunque te mueras, eh, como que tu conciencia está como en una pila, ¿vale? Entonces, eh, tú, si tienes suficiente dinero, puedes comprarte un cuerpo sintético o de carbono alterado. Transhumanismo. Y, y ahí pones, si, sí, tantos temas de transhumanismo y demás. Y entonces, tú es que te cambias la pila, que sería tu, con, tu personalidad, tu conciencia, ahí en ese cuerpo y tal. Entonces. Eh, la serie va de que despiertan a un tío eh, después de cientos de años para resolver un caso, pero claro el tío era uno de estos de que eh, esa es la otra que, que era como de de una fuerza militar no terrorista, o aunque podríamos decirlo sí pero bueno ya sabéis, hay gente que era un tío super pro super policía barra paramilitar, que que era el fukinamo, pero claro, no, tampoco tuvo dinero o lo que sea para, para seguir viviendo, pero claro, pero o no quiso seguir dinero, viviendo o lo que y entonces, pues se quedaron con su, con, con su ser, con su, vamos a decir con su alma, por, hacer, por ser un poquito así, más románticos, ¿no? Entonces, eso también ese, ese problema, también eh, también, ese problema, también hay aquí un problema ¿no? de que tú a lo mejor te mueres, pero hostias, a lo mejor por intereses, si se quedan tu chapita, por así decirlo eh, no estás muerto realmente, porque en cualquier momento de la, de la vida humana te podían resucitar con, con, esto, con estas movidas. Entonces, no sé, la serie está bastante chula. Eh, tiene un rollo cyberpunk, ¿no? así de, de neones y tal, que a lo mejor puede recordar un poquito a... a ya lo diré, a la de las replicantes. A, a, a Blade Runner, ¿no? Eh, entonces, eh, no sé, son... Recuerda así, a, a, aunque sea muy novedosa, por así decirlo, ¿no? de que el argumento pues, no te suena nada, o, o en principio fue porque ya, ya tiene unos, unos añitos, aunque solo te, haya tenido dos temporadas. Eh, ¿Te recuerda un poquito eso a Blade Runner y a esas mmm, peliculillas más Cyberpunk y tal, de, que hay mucha gente que le, que le mola Sobre todo en los 80, 90, había un montón. Y, y ahora el tema este del transhumanismo parece que está remontando. Entonces... Ah, bueno. Nada, eh, tenía ese rollete como te recordaba cosas o un tal, y, y luego eh, bastante, plantea temas bastante novedosos, porque también aparecía para ahí como una secta, ¿no? Que era gente que quería morirte de, de verdad, ¿no? Y decían, no, no, es que eh, a Dios no le mola esto, morirte es morirse y ya está, esto que estamos jugando aquí a ser dioses pues no mola, tal. Eh, tiene cositas bien, aunque tampoco es demasiado pretenciosa la serie al final es una... Que, que esto también me hace gracia, al final casi todas las series son de resolver casos, de resolver problemitas, ya seas un médico seas eh, policía si ya toman por saco, casi siempre sí. eh, quiero decir, eh, tienes como mini 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 episodios no eh, que vas resolviendo cosas y hay una, una trama eh, que hay por detrás a lo largo de toda la temporada o de toda la serie y, y poco más o sea, esa es una de las que han cancelado que a mí digo, joder, qué lástima, pero que bueno... Que... En,
1: en relación un poco a lo, a lo que estabas comentando, me... mm. es un, un, un pelín off topic, pero estaba, me ha hecho gracia que cuando, cuando me estabas... La serie la conocía de, de Oídas, pero no la he visto, mm. y, y sí que me acuerdo que me ha recordado un poco el argumento ligeramente, sobre todo por más el concepto del transhumanismo que, que por el argumento en sí. Uh -huh. eh, a una película que salió hace muchos años que la protagonizaba Justin Timberlake que se llamaba In Time.
0: Ah, In Time, Entonces, sí.
1: Y, y me ha hecho gracia porque recientemente no, sé, no recuerdo con quién lo hablé, pero eh, yo recuerdo aquella película cuando salió que me parece una película, bueno, pues eh, una película sin mucho, sin más y más, ¿no? Estaba bien, el argumento interesante, pero bueno. Y, y no sé quién me comentó que dice, no, es que ahora es un, resulta que se está, está como convirtiendo, que, que este concepto también es para, para hablarlo, ¿no? de, de una película de culto. Y digo, joder, mmm, me sorprende. Y, y ya no tanto por la película en sí, sino porque me hace gracia, yo no sé si la película tenía fines, o yo no sé si los, los directores o los guionistas de la película pensaron en hacer algo muy... Mmm, como con mucho sentido, mucho pozo, ¿no? de, de coger y decir, no, no, queremos aquí transmitir un mensaje muy grande, o una crítica al capitalismo, o hablar del transhumanismo como concepto de ciencia ficción, pero a mí no me daba esa sensación, a mí me daba la sensación de que podía ser una película como Avatar, eh, por decir una, que, que pues, la, si quieres puedes buscar el que lo tiene, el mensaje ecologista, no pero pero no, es una película de de ficción y, y poco más ¿no? pero nada eso me, me ha hecho me hacía gracia también por el concepto que comentabas ¿no? de que, que a veces eh, se diseñan cosas eh, con un Sí, o o, o con, con pretensiones y luego se comen una mierda, incluso todo lo contrario, ¿no? Que llega un tío después de fumarse un porro como un brazo de largo y dice, pues ¿te imaginas que tenemos aquí una historia que te dice el tiempo que te queda? Y, y, y la hace y la gente diciendo no, no, esto es de locos. <risa> me, me mola mucho ese,
0: ese concepto. Uh -huh. Y bueno, eso, eh, ¿tenéis alguna serie sí que hayan cancelado recientemente en cualquier plataforma o cualquier historia?
2: Sí. Eh, a mí, de hecho, me, me hace gracia y me viene bien lo que has comentado de. Espera, me oigo doble. Tengo retorno en mis cascos, perdonad. Vale, pues. Eh, me hace gracia que, que hayas comentado los, un poco los criterios que tiene Netflix para cancelar y que, de, y que hagan la jugada que hicieron con la serie El Vecino. ¿Por qué? Porque el vecino En cuanto Estrenaron La segunda temporada El mismo día del estreno dijeron Estrenamos el vecino Segunda y última temporada
1: Porque la cancelamos Sin saber siquiera si la segunda temporada Sin
2: ver un poco eh, cómo iba De espectadores y tal, un poco raro Pero La verdad es que Viendo la, viendo la segunda temporada entera ya que la he visto yo ya no sé porque hay varias teorías al, al respecto si queréis os cuento un poco de qué va el vecino sí, ¿Sí? y luego vemos un poco a ver a ver cómo ha sido eso de la cancelación ¿no? bueno el vecino es una serie de superhéroes bienvenidos basadas en un cómic en un cómic español de un superhéroe español eh, se llama el vecino porque el, bueno, el superhéroe es un vecino cualquiera, realmente. Como eh, Spider-Man. Exacto, sí. Y o sea, yo, por ejemplo, esta segunda temporada, la primera no tanto, pero esta segunda temporada sí que yo la defino como Super López encuentra a la hora charante.
3: <risa>
2: un poco así, ¿no? Entonces, eh, pues el vecino en, ya en. en primer episodio, ¿no? se presenta como pues, eh, pues un chico normal y corriente de la calle de, de barrio obrero, ¿no? o de extra radio que podríamos, que podríamos de, decir uh -huh. eh, se va a una escapada para poder pinchar con la novia y de repente se, da, se encuentra con que cae un artefacto eh, parece que cae una alienígena del cielo y y hereda, hereda, por así decirlo, o le toca co co coger unos poderes. Tiene poderes, se da cuenta de que, de que tiene poderes. Le han pasado como la esencia de ser un superhéroe. Y el chaval que no está preparado ni llevar, de llevar su propia vida, pues ahora tiene, además tiene superpoderes. ¿no? Eh, los. Eh, bueno, el cómic. Eh, los creadores del cómic no están involucrados en la. En la serie, por una cuestión de preferencia, ellos decidieron dedicarse al cómic y no y dejar la serie pues, a los productores que estaban ahí. Es una serie que la verdad es que tuvo bastante tirón en, en su momento. En la primera temporada se conoció bastante porque la promocionaron bastante. Los actores protagonistas son Kim Gutiérrez y Clara Lago. Y luego hay dos actores secundarios mmm, más, más principales, pero no deja de ser secundarios, que son... Una amiga de, de Clara Lago, de la chica, y un, un personaje que se llama Juan Ramón, que es muy gracioso, que es un, un chico de Albacete, que va a Madrid a, a vivir la vida madrileña, ¿no? A, a, a sacarse unas oposiciones y, y vivir en la capital, ¿no? <risa> y, y, bueno, pues imagináis cómo lo va después, ¿no? Pues, eh, entonces... Eso, eh, bueno, pues esta, esta terna de, 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 cuatro, de cuatro personas, pues, eh, lo dicho, pues son, eh, se identifican mucho con las personas que, por ejemplo, en mi caso yo crecí en un barrio de estos obreros que se llama, ¿no? Y, y de periferia y tal, y toda la serie está enfocada en, va con esas, está en, en esa ambientación, ¿no? De hecho, los, los autores querían enfatizar mucho en, en darle un algo costumbrista ellos lo llamaban realismo de gotelet y de toldo verde eh, donde pues estos chicos estos chicos beben, uy, beben estos chicos viven en, en, pues, en estos típicos pisos de la abuela los pisos que están en alquiler de la abuela ¿no? de, con muebles super antiguos que no pueden ni eh, digamos que el, el contexto es que no pueden ni pensar en una vida más allá que no sea el aquí y ahora, ¿no? Eh, trabajos eh, precarios y, y, y bueno, pues un poco ese es el, el panorama, ¿no? Entonces a, le llega Le llega a la protagonista, ¿no? A King Gutiérrez que le da un le da el toque personal. No sé si habéis visto películas de King Gutiérrez, pero pero él, él le da ese ese toque a tonto que, que le da en las comedias este actor, que a mí me gusta bastante. Y, y bueno, pues, eh, la creo que la primera temporada fue muy bien, la verdad. Eh, yo conozco gente que se la vio de, a lo mejor, la misma noche. Tiene un punto a favor que es, es una serie de episodios cortos, no sé si duran media hora los episodios, y eso, la verdad es que no sé a vosotros, pero pero a mí me va muy bien, en determinadas épocas yo no soy capaz de poner un episodio que sé que va a durar 50 minutos o más y, y sin embargo estos de 30 minutos entran muy bien, eh, pues lo dicho, en clave de comedia todo y con también algo de trasfondo social, hay mucha crítica a las casas de apuestas eh, hay al final, bueno ya un poco a final de la primera temporada ya, y durante la segunda temporada hay un poco de... Eh, trata el tema este del el machismo y el feminismo Está muy presente Pero de forma muy cómica y muy blanca eh, uh -huh. Y la verdad es que mm, mm, Me parece un acierto eh, Porque Digamos que tienen esa, esa, esa Llega un momento en que pueden llegar a tener la discusión de, de ¿Por qué eres tú el elegido? ¿Es porque eres un tío? Si yo fuera si, Lo hicieron la chica ¿no? si, si, eh, A lo mejor la elegida soy yo y, y como si una chica lo va a hacer mejor, ¿no? Y, y luego esa parte, eh, ese, ese hilo narrativo lo tienden lo, lo bastante y, y resulta muy gracioso. Y luego también crítica a, a la clase política, ¿no? La clase política, en, en este caso en la segunda temporada, en forma de una alcaldesa de Madrid, que puede recordar <risa> mucho a... Yo creo Bien. que yo creo que quiere recordar mucho a... A Ana Botella se llamaba. La... Sí, a la, eh, la... Esta mujer eh, y intentando conseguir los Juegos Olímpicos para Madrid porque mm -hmm. tienen un superhéroe que se llama Titán ¿no? este, este, este superhéroe, ¿no? eh, Y luego la primera temporada es un poco eso, ¿no? El, eh, Esos orígenes en cuanto a consigue los poderes, no sabe qué hacer con ellos, hace chorradas chorradas como un pino, ¿no? Eh, hace totalmente tonterías con los poderes, y de ahí viene a que le digan a sus amigos que lo estás haciendo fatal, ¿no? Y, y luego, en la segunda temporada, es que sí que hay un, un girito. Eh, bueno, en la, en la serie aparecen también personajes como... Hay un Junkie, que es un vecino suyo, que es súper gracioso, que se ganó la vida vendiendo droga, y... Y luego está el dueño del bar donde trabaja eh, la amiga de la, de la protagonista que lo interpreta eh, el del dúo este de Ojete Calor, el que no es Areces. ¿vale?
0: Hostia, sí. si a Areces. Aníbal, sí. Aníbal.
2: Que también es muy gracioso y tal. Y, y bueno, pues en la segunda temporada aparece un personaje que se llama Tucker que está interp interpretado por Tony Botet. Que hemos hablado mucho de. Ja Javier, de... Javier, Javier. Javier, Javier. Ah, perdón, Javier Botet. Javier Botet. Que hemos hablado mucho de últimamente, ¿no? Eh, y en Entre Bambalinas. Y la uh -huh. verdad es que es un tío súper gracioso que ya. Uh -huh. yo, yo lo vi también en la serie de capítulo 0. Hace de sí, extraterrestre. Sí, claro. le iba,
1: yo le iba a comentar, hay un capítulo que. Bueno, creo que salen varios. Bueno, salen varios, sí. Pero hay un, un primer capítulo. Yo está ahí a Javier Botet lo conocí ahí, porque a mí las películas de miedo no me gustan nada. ¿Sí? Las la, la paso muy mal. Y, y lo descubrí ahí en un capítulo que hace de un extraterrestre. Y es graciosísimo, o sea, yo, Javier Botet, por el tipo de papeles que suele hacer, de caracterizado de monstruos, eh, claro, no, no saca a relucir esa parte <risa> suya, y yeah. es brutal lo gracioso que es ese solo, chico.
0: Solo al hablar, ¿eh? eh solo y, y parece que, 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 sí. Me pasa
1: un poco como, como a, este, a Ernesto Sevilla o a, a este otro que tiene el pelo blanco también, así un poquillo... Claro que no me sale, que también es de Albacete, humorista. Pero bueno...
0: Ah, eh, bueno, sí. A, a...
1: Eh, que habla así un poco como tal, ¿sabes? Te... Sí, sí <risa> que he hecho
0: un chiste nada más empezar. Sí,
1: ¿no? no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, que sí, que al final... Raúl Cimas. Eh, Raúl Cimas, Raúl Cimas. Raúl Raúl también, pero bueno, perdona, eh, inciso, era, era eso. <risa> Javier Botet. Eh, sí,
2: eh, y en este caso no... Bueno, en este caso, hace de extraterrestre. Pero en forma corpórea, normal, humana, ¿no? no, 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 no lo hemos
0: disfrazado eh, eh, como en... Disfrazado, ¿no? <risa> ¿Y, y, oye, ¿y por qué crees tú que lo han cancelado, la serie? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Simplemente la audiencia ya está? ¿o qué? Pues
2: mira, eh, yo ya viendo la segunda temporada, me di cuenta de que era algo... Porque en la primera temporada, la serie tuvo mucho éxito internacional. ¿Mm. Y, la, y luego he visto esta segunda temporada y he dicho, como esto lo vea un giri no va a entender
0: nada. Una mierda ya.
2: ¿no? no va a entender nada. Porque, entre otras cosas, para que para que os hagáis la idea, sale Fran Perea oh. haciendo de Fran Perea.
1: ¿Vale? Claro, para, para esto para extraerlo al... Mm. al extranjero no es como pueda ser la casa de papel, ¿no? Que pueda haber referencias a... Claro. A, es una española, pero... Y luego,
2: claro, todo muy castizo, realmente. Todo es... Es un barrio... Pues de una ciudad como Madrid o de cualquier capital española, eh, yeah. pues muy, con cosas muy de aquí, ¿no? Y de hecho muchas referencias, pues ya te digo, muchas referencias al serrano, obviamente, y, y muchas referencias a una cultura pop popular o de nuestra generación, ¿no? Eh, y lo de Fran Pérez me hizo mucha gracia porque es como... Eh, como lo que... No sé si habéis visto alguna vez la serie una serie que se llama La chica del apartamento 23. Es una comedia en la que, que la protagoniza la protagonista de Jessica Jones
0: ah, sí es,
2: es una chica que en comedia me encanta también sí. y, y sale Dawson, eh, el de Dawson crece el protagonista de Dawson crece ¿lo sabéis más o menos cuál es? sí, digo no lo claro conozco pues sale haciendo de, 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 de sí mismo o sea, y le dicen, tú eres el de Dawson crece y el, sí, 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 tal y, y, y o sea, hace lo mismo o sea, es uno uno a lo que hace a lo que hace esta, esta serie del apartamento de la chica del apartamento 23. y, y por, por pues teorías de, de por qué lo han cancelado pues primero yo no sé yo realmente creo esto con cero información más que lo que he visto en algunos artículos no de típicas prensa de televisión y cosas así pero yo creo que posiblemente además si fuésemos periodistas de verdad tendríamos que haber llamado no un poco al director al productor y tal, ¿no? Eh, de hecho, eh, en la primera temporada uno, eh, uno de los primeros directores, creo que los dos primeros episodios, los dirige Nacho Vigalondo. Y creo que detrás de la producción o de la... Detrás de la serie está Ernesto Sevilla también. Y yo creo que se la iban a cancelar igualmente y dijeron, pues os vais a cagar. Ah, era.
3: Puede
2: ser. Y os metemos a Fran Pereira y tal y es que además es que además es la hostia porque el final de la segunda temporada es, un final, es el final más abierto que pueda haber ¿vale? pero yo, es que yo creo que está hecho incluso a breve. además es un final muy abierto, muy abierto enfocado a una posible a, un poco rollo a vale termina la temporada y lo que viene es ahora rollo Avengers no como mucha acción ¿no? mm -hmm. que es algo que la serie
1: no tiene la serie no tiene acción no, no, no descartes que igual decidan dejarlo así por si en un futuro quieren
0: claro. ¿Y, no cuatro... cree, y, que, y creéis también que bueno, te han cancelado y tal, pero tío este, este, este tipo de series aunque vayan más o menos bien y, y tal que bueno ellos al final las cancelarán porque y, y con ellos me refiero a Netflix la cancelarán, a lo mejor también es que ellos tenían como un cupo, ¿no? de que tenían que hacer como series de como de cada país ¿no? Un tanto por cien de que están ahí y te dicen, mira, pum, te, te tengo pasta. Y para perderla ahí, porque sé que es muy difícil que me triunfe esto, ¿no? Eh, claro. Como las subvenciones de Europa, ¿no? De que llegan aquí sí. y la gente dice hay que gastar este dinero porque no lo han dado, ¿no? Igual de, de también este, va un poco por ahí. Esto es cosa. uno de
2: los temas que, a, a los que os, os quería llevar ahora, ¿no? Es un poco. Mm. Como hace dos años, o tres, o cuatro, no sé. Eh, en la noticia de por fin, Netflix se decide a invertir en series españolas. Mm. Y, y eh, eh, parece una buena noticia. Uh -huh.
3: A continuación... ¿No?
2: Te,
0: sor <risa> te sorprenderá, ¿no?
3: <risa> Exacto, ¿no?
2: Entonces... Eh, y de ahí... No sé si te, te acuerdas, Víctor, el... Os voy a enlazar el Game Pass con Netflix, ¿no?
0: Hostia, ojo, eh. Cuidado,
2: cuidado que esto tiene mucho que ver. Sin
0: pasar eh. por el psicólogo. De ahí, de, de ahí un poco el... Ah, qué
2: guay, que ahora Netflix haga películas eh, españolas. O eh, series, produzca series españolas, ¿no? O distribuya series españolas. Eh, vale, sí, pero. Eh, si es lo mismo, ¿no? Si, si en el Game Pass ahora están entrando mogollón de juegos. En Netflix están haciendo. Han hecho una apuesta muy, muy, muy grande por, por series españolas. Hay muchos ejemplos. Eh, entonces. Eh, ¿Quiere hacerse con el mercado para luego tener un poco la sartén por el mango? ¿De, ¿De qué serie y qué no serie se va a producir? Porque yo creo que El Vecino es una serie que hubiese funcionado muy bien en una, en una televisión generalista. Yeah. Sin ningún problema.
1: Eso te iba a decir, a ver, que Netflix, con el dinero que tiene, eh, decide invertir en... Eh, o, o decide inyectar dinero ¿no? en lo que sería, el no, no, no sé cómo, cómo llamarlo, el, el mercado, podríamos decir, o la bueno, la industria, eh, tanto, bueno, al final es audiovisual, en, de, de España, es una muy buena noticia. Porque, joder, muchas series o muchas películas no pueden llegar a arrancar por falta de presupuesto, por falta de financiación. Por otro lado, no es limitante, o sea, a, a, yo lo estoy pensando, en. en, en mi, mi, el argumento que, que estoy intentando explicar va en relación a que Netflix se con el monopolio. Nosotros, eh, o España, ya hacía antes series y películas en mayor o menor calidad, eso ya es un gusto o cuestión de cada uno, pero ya lo hacía. Otra cosa es que ahora Netflix decide hacerlo como producto de Netflix, pero ya de antes existía la posibilidad, o. Que, bueno sí, existía la posibilidad de que, de que, de que el gobierno de España o... Bueno, España, o sea, quiero decir, empresas españolas eh, por financiación privada decidan producir series y que luego las compre Netflix o que las compre otra de estas. Pero entiendo que ahí la, la decisión de si se renuevan o no se renuevan no está en manos de Netflix. Quiero decir, si lo, el problema aquí es que la producción sea de Netflix y esté en manos de Netflix, es decir, corto el grifo, se acabó la historia. Porque sí. si es una producción propia que... Netflix te dice, la quiero en mi plataforma dices, bueno, pues, como en El Vecino, eh, yo me he escortado el este, pues es una putada porque probablemente pierda audiencia, pero eh, si es, co como yo también había escuchado, el, lo, lo que comentas, de que, de que era un, una muy buena serie para, para una cadena pública, como podría ser lo que vemos cuenta menos, eh, que eso, yo estoy todavía estoy por verlo un poco, porque Capítulo Cero, a mí también mí me habría gustado verlo en la televisión, creo que era un, igual que... Se hacía la hora Chanante antes, ¿no? Que, que lo que lo veías la 2, creo que era. Eh, no, no, no,
3: joder.
0: Muchachas Anuí, porque la hora Chanante sí que Pero era no, no, de, de Comedy chanando. Central. Era, era de. Eso. como se llama chanada... Central o para o Para, mon... para sí, Comedy, sí. no sé.
1: Pero, joder, estaría bastante guay, porque ya estamos viendo que se puede. ¿no? Se ve ya que, que, que ha habido. A mí, capítulo 0, me parecía muy guay. Justo antes de Cristo me parecía una serie. A mí me, 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 me gustó bastante también lo que vi. Mm -hmm. Muy guay, eh, muy eh, original. Y muy original. Y los actores muy polivalentes. O sea, yo no me imaginaba ver. Um... Ay, no me sale el nombre Julia, nada, López. Joder. Julia López. Bueno, Julián López 1, pero también estaba pensando. Yo estaba pensando en Bernardo de Cámara Café. Ah, eh... mm -hmm. oh, ostras, que bueno. se acabó. Que, tío, le pega totalmente el, 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 el papel de, de romano mayor ya como cónsul o emperador romano y diciendo tal. O sea, le pegaba totalmente. Y es una serie muy buena. entonces Justo quiero... Cristo es
2: muy, muy, muy graciosa. Tiene chistes sí. que, que no es de, de que te recuerda, a te mí me recuerda a pero es que no paras de reírte realmente.
1: Exacto. No, no, o sea, es que es un humor que está. Yo, yo creo que lo, lo, lo encasillaría entre eh, los Monty Python en la vida de Brian y. Y este, amanece que no es poco. Un poco ahí entre sí, ambos. Un humor costumbrista
0: y, y su mismo que buena. al final era un poquito el rollo muchachada, ¿no? Yo, yo lo metí... y...
1: Exacto, que tiene un humor fácil, pero a la vez también tiene chistes que dices, hostia. Eh, porque en me parece que no es poco, cosas como. O sea, mi chiste es como lo de me cago en el misterio y yo me partí al el puto culo, tío. <risa> en, no en, sé. En justo antes eh, de Cristo
2: había una escena que salía, que se ponía uno malo y salía el galeno. <risa> el, salía el galeno de verle y estaba su madre o su mujer, ¿no? Del paciente. Dígame, señor, el galeno, ¿qué va a pasar? Y dice, un galeno en el Imperio Romano te va a morir. Y no me diga eso, y dice, a ver, normalmente se mueren. Entonces, ¿para qué te voy a decir que va a salir? Te digo que no, y si luego es que sí, pues eso que te llevas.
3: Eso que te has llevado.
1: Hay un capítulo de, de la serie esta que, que están esperando, están buscando un cadáver y están esperando que se muera uno. Y, y están ahí, pero bueno, te mueres ya, ok, el tío ahí, en plan de, sí, hombre, no tengo yo bastante ya con morirme, como para encima meterme prisa,
0: ¿Sabes? Yeah, Y a mí sí,
1: todas sí. estas bromas y estas referencias me recordaban mucho a, a Cuerda, al humor de Cuerda, pero bueno, nada de eso, eh, que bueno, lo, lo, básicamente, por cerrar mi argumento, que estaba yo, metido aquí en este y me he puesto a hablar, que yo creo que, 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 se, que se ve que, que hay... Joder, cuando se da financiación, ¿no? Y cuando se, cuando hay dinero de por medio, que, que es, o sea, se ve que lo que hace falta, que, que el problema es el dinero, que el problema es buscar la financiación, que no es un problema de talento o no es un problema de que no hayan ideas.
3: Yeah.
1: Entonces, mmm,
3: bueno.
0: al final el talento que se requiere es prescindir de tanta financiación para hacer cosas igual de buenas. Mm.
2: Luego, tirado triple aquí, Mau, y Explico Explica este argumento. Total, y explico, total, total, hasta el total, momento. Total, tío.
0: Tal, no, pero quiero decir, ya, pues no, es que no hay dinero, ya está. Es quiero decirte, ¿qué puede costar todo eso, tío? Yo qué sé.
2: Y luego una primero... pregunta que os quería lanzar. ¿No creéis que ahora mismo, aunque Netflix pueda ser un famoso, Amazon, ¿no? Lo pueda tener mucha gente. ¿No creéis que es más fácil que una que una serie se vea si la hace antena 3 o la primera que emitirla en Netflix?
1: Claro, pero si es que cuánta gente... A ver, hoy en día mm. la mayoría del mundo tendrá Netflix, pero es mucho más accesible. O no más accesible, pero... Bueno, sí, al final es más accesible. la pero... repercusión puede ser
0: mucho más alta en Netflix. Claro,
1: ver, claro. Es que Imagínate a... que la Casa de Papel la produce, yo qué sé, A3 Media o... Eh, o sea, el gobierno Oye, de España, ¿no? Como, como... de Antena 3
2: o, o, o simplemente se emitió ahí la, las primeras
1: temporadas? Pues mira, igual he dicho yo que imagínate que es de A3 Media y a lo mejor resulta que es de A3 Media.
2: Yo es que aquí también tengo una duda, porque por ejemplo en el vecino, pues la productora es no es Netflix, pero la distribuidora sí que es Netflix. Entonces, no sé si ahora pueden decir, me llevo el vecino a Amazon.
0: Ahí, ahí, está, ahí está lo importante, tío. Ahí está lo importante por, para que en la serie no muera. Porque... Tú tienes que estar tranquilo en plan, porque la idea es buena, porque lo tienes ya todo montado, joder, tiene... ya has hecho dos, dos temporadas, entonces ya tienes todo el equipo, ya eh, ha trabajado junto, va todo rodado, tienes tu público hecho, cortar ahí, a lo mejor es a partir de ahora cuando ibas a ganar, de verdad, ¿sabes? Entonces es una putada que, que a lo mejor por contrato no te dejen continuar en otro sitio. Es que eso se debe a que sí te compensa, tío. No,
1: en la casa de papel lo estoy consultando ahora mismo y sí que empezó a 3 media con otra productora que se llama Vancouver Media y luego ya Netflix. Hmm. O sea, bueno, no sé si a la par las tres. Bueno, a la par no. Pero, eh, creo que en, bueno, en, en, se, difu se difundió en Antena 3 las primeras dos temporadas y lo que no sé si también entiendo yo que si se produjo, o sea, si se emitió en, en Antena 3 no lo produciría en Netflix. Pero vamos, que en cuanto Netflix vio el asunto dijo... y levantó el telefonillo, ey, mm -hmm. ¿qué tal? Aquí sí que pues... es verdad
2: que Netflix te da esta dimensión mundial,
1: ¿no? Y de hecho la Casa de Papel, por lo que tengo entendido, ha triunfado mucho en... En... a nivel internacional, sí, ¿no? Sí, sí, ha, sí, sido... Sí, sí. ha sido un pelotazo, entonces, bueno...
0: Claro, el público potencial que puedes tener en estas plataformas, pues la hostia, ¿no? Pero bueno...
1: Eh, yo... Cogiéndome a mí mismo el turno de palabra, <ríe> quería comentaros también por encima una, una serie que, bueno, no es que fuera ultra fan de la serie, pero a mí personalmente sí que me gustaba, que es atípico, una serie de Netflix que creo que es original de Netflix y se produ bueno, eh, tenía tres temporadas uh -huh. y el año pasado hicieron un poco como lo que comentaba Fran, con... Con esta, con el vecino, y dijeron: chavales, tenemos una buena y una mala noticia. Eh, me ha llegado ya un WhatsApp de Truñaco. Bueno, hay gente con la que vi esta serie que no le gustó, por algún motivo. Eh, pero bueno, eso, que, que dijeron: tenemos una buena y una mala noticia. La buena, que lo renovamos, la mala, que es la última temporada. A mí, atípico, es una serie que la considero que está muy bien y muy mal en algunas cosas. Habla de un niño con autismo. Eh, la vida. Bueno, es una la, la, la serie es una comedia dramática, creo que es la definición. Porque al final, pues eso, es una, una serie donde ves eh, la vida de un niño con autismo. Tiene pues, momentos muy graciosos, como la primera vez que creo que. No sé si. si no sé si me acuerdo si hacía una paja o si folla, no sé qué, y vaya a su madre, me ¡Ah, he ha hecho una paja, ¿sabes? Ahí Es, es muy, muy cachonda, pero también ves lo que sufre la familia, los, los problemas que tienen eh, pues a nivel social el niño, eh, en fin. Pero es yo,
2: yo creo que madre. el acierto de, las, de esa serie es que su sistema los trata muy, muy, muy bien.
1: Yo creo que los trata muy bien, estoy de acuerdo contigo. Creo que el actor protagonista de, de la sí, serie sí, sí, me claro. parece que lo hace de puta madre, también considero que hay actores, igual que él lo hace muy bien, hay actores y personajes horribles. Por ejemplo, sí. la, madre, la madre de. O sea, el arco argumental de la madre me parece completamente innecesario y que aporta cero a la película. A o sea, la película, a la serie. Para los que no lo hayáis visto, de repente la madre en un momento dado decide ponerle los cuernos al. O sea, es como que para ver que. No, porque aquí sufren todos, no sé qué, pero es que es irrelevante. O sea, no, no, no sé, no, no, me, no me gusta. Y después la actriz tampoco es que me guste demasiado, entonces igual todo se junta. Eh, ¿Por qué lo han cancelado? Ni puta idea No he visto que hay motivos al respecto No han dicho simplemente que lo van a cerrar O sea, que yo creo que a lo mejor Por temas de Audiencia, me imaginaría que sería Lo más, lo más esto, Porque no creo que haya recibido grandes críticas eh, A nivel de Estos sois unos incentivos Bueno, los típicos ofendiditos que hay en todos los lados, ¿no? Que pues, pueden decir que esto está mal representado tal. De hecho, creo que el tema del autismo lo trata muy bien O sea, creo que, que, que no es para nada una burla, ni para nada una... No banalizan el tema, ni... Qué va, qué o sea, creo que es... está muy acertada la serie.
3: Uh
2: -huh. Sí, y es difícil, ¿eh? eh ¿La has visto entera?
1: Eh, creo que la tercera temporada nos quedamos a mitad porque con la persona... Bueno, mi pareja ya dijo, no le gustaban los actores, a ver, los arcos argumentales le tocaron ya los huevos y yo sí que la quiero terminar y por lo que he leído, eh, la última temporada, la cuarta, eh, la van a sacar, se supone que este año.
2: Ah, vale, sí. pensaba que iban, se quedaban en tres. Yo solo he
1: visto las dos primeras, pero sí que es verdad que
2: no creo que es una... Yo para mí no es una serie de, de cuatro o cinco temporadas.
1: También, en eso estoy de acuerdo. Es una serie que se podía haber resumido mucho más rápido. O sea, es una serie que está bien. Por otro lado, es como lo de... Es que, en lo de decepcionado, pero no sorprendido, ¿no? Eh, quiero decir, la serie, pues eso, no que la cancelen, pues ya, mucho había durado. Pero bueno, eh, también es curioso... O sea, es que aquí en el momento en el que Netflix decide tirar adelante con la serie, eh, entiendo yo que no es para de repente decir, eh, última temporada se acabó. O sea, a mí, a mí ese tipo de comunicados me da la sensación de que pretendían tener o sea, en su hoja de ruta estaba estirar la serie mucho más, porque las primeras temporadas estuvieron eh, fueron muy bien, la primera, a lo mejor la segunda también, planearon unas cuantas, y después vieron que ya la tercera temporada a lo mejor se desinfló, la cuarta claro. y la cuarta ya dijeron, nada, cerramos algo argumental por no, porque a lo mejor ya tenían algo hecho, pero por no cerrarlo de golpe, ¿no? Uh -huh. Y nada, pues, en mi caso, eh, esta fue un poco la, la serie, así que más me... Me acordé que, que habían cancelado y tal. Os la recomiendo que la veáis, pero ya os digo, con que veáis la primera temporada, yo creo que no... Está bien. Veis la primera temporada y poco
0: más. Aquí también eso. Eh, igual cambiando un poquito de tema, pero en, mi en la misma dirección. Eh, ¿Qué os parece dos cosillas? Una... Eh... Cuando tú tienes cualquier, estás en cualquier plataforma de estas, ¿no? Y, uh -huh. y vas a, estás viendo una serie y resulta que tienes la primera y la tercera temporada, pero la segunda no está. O, o, o casos masonados, ¿no? ¿Es esa una cosa? ¿O que ya directamente la serie eh, no está en tu país?
1: Eso quiero hablar. Eh, tengo un par de casos. Pero también, y esto no este lo había señor, pensado este antes. Este señor está,
2: está a, a cachos en muchas plataformas.
1: Yeah. De hecho, creo que Star Trek, por ejemplo, me parece que hay muchísimos problemas para verla de forma legal, ¿no? O completa, no sé qué, online. Pero.
2: Star yo... Trek es eh, desde que hace un par, un par, de años o tres la pilló Netflix. Compró la ah. compró un poco como la franquicia para hacer su Star Trek Discovery. Mm -hmm. Creo que ya está casi todo. Si no todo. Las series creo que están todas. Y creo que faltan las películas. Y...
1: Yo, yo lo, que, lo que quería reflexionar también es un poco la, la no responsabilidad legal, pero como consumidor decir, y tío, yo estoy pagando por esto. Claro, no estás pagando solo por una única serie, estás pagando por un servicio, pero el decir, y tío, no me jodas, estoy pagando por ver esto y ahora de repente me lo cancelas. Pero bueno. Al final... Eh, me lo cancelas
0: aquí... o me lo quitas, porque ¿Me a, lo mejor lo quitas? Eh, a mí me pasó con alguna peli que me la dejé medias y entre dos semanas después ya no estaba y dije ¿Cómo disponido de leer en tu país? Y yo, me cago en Dios. Uh. A ver, yo por la parte de que esto es muy complejo de hacer, por... por eh, complejo de hacer me refiero a... Yo mm, entro en España y voy a poner esta serie y digo, ah mierda, es que esto lo tiene Movistar Plus y no voy a poder ponerlo, entonces ahí tienes unas tretas burocráticas barra legales que no que, que te impiden mucha historia no eh, eso sería el hecho de tener series pero es que luego también estas movidas es que yo entiendo por ejemplo también que tengas series, que ten, tienes las tres primeras temporadas y la cuarta, que es la más nueva igual tiene un año la exclusividad X plataforma y luego tal pero es que yo he visto eso, de tener la primera temporada y la tercera y qué coño ha pasado en la segunda tío ¿sabes? Totalmente,
3: totalmente. Es que
0: eso es una puta mierda, tío. Eh, entiendo que también será por, por temas, no será por joder, ¿verdad? será por algún tema legal, pero, tío, joder, sí que hay que rascar ahí para, para poder ponerlo todo.
1: Esto, efectivamente... Y lo eh... mal que
0: queda, pero que ellos prefieren como tener eso porque... A ti es publicidad fraudulenta porque tú ves, ah, tal serie está en Netflix, pues la voy a ver, pero no está entera, tío. Ellos no te van a decir, oye, tenemos, mmm, me lo invento, vikingos, pero luego no te van a decir, tenemos vikingos la primera y la tercera temporada. Si usted quiere ver la segunda, pues durante un mes se, se pasa a HBO, me lo invento, y luego vuelve.
2: Pero eso ya cada vez pasa menos, ¿no? Lo de...
3: Hostia, pues a mí me
0: pasó hace nada, en, en una. En, es verdad que era un anime y tal, pero... Era bueno, un anime, sí que, vaya, pero un anime reciente, otaku. ¿eh? O sea, era el de, de Ataque de Titanes. Sí, el eh, Ataque sí, de Titanes, sí. las dos primeras temporadas, la veía, luego la tercera estaba en otro lado, y luego la cuarta estaba en la primera mitad, la segunda mitad, ¿no? Sí, 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 Bueno. Lo que
1: tiene ser un otaku, tío. Otaku usa <ríe> y Roll.
0: Pero que no solo... Porque, porque no me he apuntado la serie, pero con una, otra serie es de carne y hueso, eh, también me ha pasado eso.
1: Nos comentan pero... que poco se habla de la grandísima piggy Blinders. Bastante buena serie también. Mm. Eh... Peaky
0: Blinders también... Otro tema es cuando tardas más de un año, tío, en, 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 en sacar nueva temporada, tío. La eh, pierdes o sea, tantas redes y tanta hostia, tío. Pierdes se desinfla, el hilo. Pierdes el hilo, tío. Yo creo que Realmente. Mr. Robot, por ejemplo, que fue original de Netflix, entre comillas, eh, o así la vendían, eh, eh, le pasó eso, se desinfló. También es que es una serie muy rara y tú lo que tú quieras y tal, pero, tío, eh, sí. cuando el boom de los hackers y todo este rollo que estaba tal, que encima pasó la movida del ransomware este, del WannaCry y todo este rollo, yo, sí. joder, es que ahora estaría petándolo, tío, pero es que has tardado un año y medio dos años en sí. sacar una temporada, cabrón.
1: Sí, yo en, en relación a lo que estabas comentando de, del tema de los países, o sea, de que tuvieras eh, las series partidas o qué tal, hay una cosa que a mí me da especialmente rabia desde que desde que conozco Netflix y bueno desde que llegó de Netflix a España, porque ya las demás fueron cayendo después eh, y es el tema de que yo imagínate que digo, oye, voy a pagar un mes porque quiero ver esta película y aprovecho o quiero ver esta serie, aprovecho, pago el mes de la, de la plataforma donde esté. Y, o el mes de prueba y ya veo más cosas, ¿no? Entonces busco, imagínate, eh, Reservoir Dogs, eh, Prime Video, y te dice, y te aparece el perfil de la película. Y te pone Reservoir Dogs, Prime Video, no sé cuántos. Vale, perfecto. Entras y cuando ya te has registrado, cuando ya te has empezado, ya has empezado el periodo de prueba o has pagado, mm -hmm. es como te dicen, no, es que en tu país no estaba. Oh. O sea, tenemos, el, tenemos el perfil de la película, pero en tu país no está disponible. Mm -hmm. O sea, a mí esto me parece denunciable. Y, y, de hecho, hay una, hay una plataforma que se llama Just Watch que te dice si tú quieres ver una película, dónde está, en qué plataforma está. Pero lo que yo he encontrado, o por lo menos no sé si te lo dice, es que eh, no me dice a mí si esa, en mi país eh, está disponible esa película en esa plataforma. Porque The Office, yo me acuerdo que estaba en Netflix, pero estaba en Netflix en no sé qué países. Y después resulta que la movieron a Prime por tema de derechos. Y tío, mm. si la tienes en... Mm, o sea, si Netflix ha pagado los derechos... Claro, es que depende... En, esto es una puta mierda, el tema de los derechos. Sí. Y, 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 al, y al final, no, es que resulta que en España eh, los derechos de no sé qué productora que ha producido de Office, pues resulta que los tiene tal. Y claro, estos los han comprado Prime Video, y, o sea, Amazon y tal.
2: Sí, lo de las distribuidoras en España también te da... La... De hecho, fueron las distribuidoras un poco el lobby, ¿no? que impidió que Amazon a lo mejor llegara antes, ¿no? Pero por ejemplo con esto de las de las series, ah, creo que con Jazz Watch funciona bastante bien si te lo configuras. Creo que si te creas cuenta y dices que eres español y tal, ¿Qué
1: dice según tu
2: región. Mmm, creo que funciona bastante bien, ¿vale? Vale. Eh, y luego con esto de la, con este mismo tema que has sacado, a mí también me pasa mucho porque yo leo de vez en cuando webs americanas o inglesas eh, ro rollo pues eh, ponle um, Polygon o uh -huh. Games Industry o cosas así, ¿no? Que sacan uh -huh. cosas de contenido audiovisual en general y te dicen las mejores 50 películas de Netflix, por ejemplo, ¿no? Yeah, <risa> y dices, eso pero, es... o sabes, ninguna está para ver.
1: Claro. Sí. A mí me pasó recientemente. En... Es que esto me hizo muchísima gracia. Porque no sé si sabéis quién es Kilian Jornet, pero es un corredor, bueno, es un atleta, un corredor de montaña. Eh, considerado, es una leyenda viviente para los que nos no gusta este mundillo. Y es, está literalmente, o sea, considerado el, el mejor corredor de montaña de que ha existido jamás. Y el tío, eh, viendo en Twitter el otro día de, de él, veo que, que, que pone, no, tenéis cuatro documentales míos. Disponibles en, en Amazon Prime. Y dije, coño, pues al lío. Entro, había uno. Y digo, oye, pero que me ha dicho él, me ha dicho Killian Yornet a mí, que tengo cuatro documentales. ¿A quién tengo que pedir explicaciones, tío? Pues ¿qué qué tengo que tengo que. O sea, que están producidos por él. Quiero decir, que es él que los ha vendido a Amazon Prime. Y el, tío, ni, ni con esas. Al de aquí aprovecho para recomendaros que los veáis. <risa> o sea, bueno, al que hay. Pero y yo, por ejemplo, he entrado en Just Watch Y buscas el nombre de los documentales De Kilian Jornet y aparece eh, Que están en Prime, sí, pero yo no sé Si eso es en República Dominicana eh, En Papúa Nueva Guinea o, en, o, ¿sabes? Es que no lo sé Entonces eso eh, Nada Me dio bastante rabia el tema este Nos comentan también por el chat Tenemos un par de... Alguna, algunas incorporaciones Buenas tardes, buenas noches a, a los que se han ido metiendo Gracias por venir y nos dicen también, Sans Rock, comenta que si queremos calidad, esto va en relación a lo que comentábamos de Peak Blinders, que si queremos calidad tendrán que tener tiempo, que si no ocurre como las dos últimas de Juego de Tronos. Ah. Claro, eh, ahí ese es el, la delgada, el, el complicado balance que hay, ¿no? Que, que tendrás que tener tiempo para desarrollarlo con calma y... De hecho... Claro, al final, eh, entiendo aquí también que a lo mejor es porque no hay un trabajo previo de... O sea, que no estaría... Peaky Blinders, cuando se dieron cuenta que triunfó, escribieron más, ¿no? No... No... Es que... Es que Juego de Tronos... Bueno, Juego de Tronos, las últimas ya no estaban escritas. De hecho, Juego pero... de Tronos,
2: tampoco diría yo que se dieron mucha prisa, porque creo que entre la penúltima eh, y última temporada pasó año y medio o
1: algo, ¿eh? Sí, pero lo que yo quería decir es que aquí no solo grabar rodaje, que ya es un proceso que tiene que ser la hostia. Sino que entra en juego también la escritura del guión,
3: sí.
1: la reacción del guión. Sí, en Peaky en... Blinders no creo que fue, hubiera nada porque fue bromiendo sobre la marcha que triunfaba y claro, pues van trabajando conforme uh -huh. pueden, entonces el proceso es lento.
2: ¿Y qué, qué Juego de Tronos? Que, que creo que a lo mejor los que más prisas tenían para estrenar Juego de Tronos eran los propios productores de HBO. Porque... Yo sí, tío. Se la pelaba, yo creo, y aparte
0: ¿eh? de que no entiendo, o sea, sabes que vas a recuperar esas ganancias, ¿no? No entiendo por qué dijeron vale seis o siete capítulos, ya toman por culo y, tío, a dos dos, tempo, dos medias temporadas. Yo entiendo que el coste de cada eh, capítulo de la última temporada era equivalente a una película. Pues tío, mmm, dame seis, y al año que viene, o He año hecho, y medio, seis más. O en tal, o, no hace esto, tío.
1: En Peak Blender no sacan media temporada, si no me falla la memoria, y luego saca la otra mitad.
0: En muchos no, en en, en Peak justo no lo sé, porque tampoco tiene muchos capítulos por temporada, pero hay muchas series que hacen el parón, hacen un parón y. Pero eso a nivel de producción ya lo tengo todo grabado y simplemente es, pues dependiendo de dónde lo saquen. Eh, porque, porque muchas salían en la televisión por cable todas estas americanadas y tal, entonces hacen como el parón, no el de Navidad, pero sí que había como hmm. unas sí, fechas sí, muy sí. señaladas y luego continuaban. ¿no?
3: Hmm.
1: Sí, comentaban también eso, que una de las actrices, bueno, lo de Peggy Blinder no sé qué pasará, porque murió eh, Shelly, no, Shelly no. Uh...
0: Bueno, la tía Polly, ¿no?
1: La tía, eh, Polly, Polly. La tía Polly. Sí, murió. La verdad es que es una de actriz. Eh, hace un papelón también muy guapo en, en la serie. Y murió, creo que, de cáncer hace no mucho. Una mm. lástima. Y, y nada de eso. Eh, sí que... A mí me pasa un poco con Peaky Blinders, que, que no es una serie que me importe revisionar o ver un poco así por encima, porque es una muy buena serie. Pero, joder.
0: Pero pierdes el hilo, tío, porque hay muchos detallitos y cosas. que te vale más la pena...
1: Eh, sí, casi que te vale más la pena esperarte a que esté terminada, ¿no? Yo que sé. Y también, la ves toda de golpe por matar la ansia.
0: Y también en esta... No, no, no ha pasado tanto, pero hay algunas eh, series que tienen una estética muy definida que Piki y Blandes la tiene ¿no? La, la estética, los cortes de, de peinado de ellos y todo este rollo, que también a nivel... Eh, mediático, la gente medio lo empieza a imitar, porque también cuando empezó todo esto era mucho la época del trap y, y había mucha gente que llevaba así el pelo como muy, eh, al, muy al cero esto y tal, y no sé qué, como que hay ahí una cosita, es que, que tienes esa repercusión, repercusión, repercusión social, que es lo que decíamos antes de, también de las redes y demás, que tío, lo estás perdiendo, porque a lo mejor, tío, no es el caso tan extremo de Piggy Blinders pero mejor tú, tú Piggy Blanders, eh, pasan 10 años de la primera temporada y te lo ves así 10 años en decalaje. Y estéticamente, esta, aunque esté muy cuidada, ¿no? Y estás es de los años 20 y lo puedes entender y tal. Eh, no sé, tío, igual te chirría, tío. A, a lo mejor si es una serie más, mmm, más casual, ¿no? De, de humor, así más costumbrista. Eh, no sé, eh, con... Con The Wire pasa mucho, que The Wire, tío, te la ves ahora y hay cositas que, aparte de que las series de los 2000 eran un poquito más lentas o eran más densas, que, que, que también mola pero tal, The Wire, tío, tú veas las ropas, tío, o, o la de a tres metros bajo tierra esta, a veces también los ves las cositas y dices, hostia, esto es súper viejo, y, y los miras, claro, el 2000 realmente yo aún lo tengo como si fuera el otro día, pero ya han pasado 20 años, ¿sabes? Entonces, es, era como era como eh, a principios de los 2000 cuando te salían eh, Punky Brewster o series así de los 80, que, que decías, pum, desentonaba, que te cagas, tío. Que aún así eran series muy buenas, las veíamos y nos gustaban, pero...
1: Imagínate pero era Malcolm, que en aquel entonces claro. tenía... Eh, parecía algo como eh, co coetáneo, ¿no? Coetáneo como, a ti, ¿no? Sí, coetáneo a ti, y ahora, ahora dices, madre de Dios.
0: Sí, sí. Hostia, pues por eso te digo que... Gracias, pero sí que
1: es cierto que... Y de hecho Peaky Blinders en ese sentido marcó mucho, ¿eh? Yo, a mí, o a mí me da esa sensación. Porque...
0: Yo la esto... gente se flipó, era muy testosterona y mucha movida así y la sí. gente iba de, de Peaky Blinders y tú, vas, tío, ¿dónde vas? Sí. Pero, pero por eso tiene una, repercu una repercusión en la sociedad, por así decirlo, un impacto, y la gente le mola, pum, empieza a imitarlo o se ponía en la cancioncilla y todo ese rollo que ahí muy bien lo has conseguido, porque así la gente habla mucho de lo tuyo. Pero eso se desinfla si tardas tanto tiempo de una temporada a otra y demás. Sí.
1: Eh, Pero... Al final es eso. Un, un, un equilibrio muy complicado que hay que encontrar entre, entre producir y, y un hombre de calidad. ¿no? Es, es muy complicado. También, pues eso. Problemas de... Esto tiene mucho que ver con, con, con Game Pass y, y cosas similares. Al final es lo mismo. Cuando... Lo que hablábamos la semana pasada en el, el programa anterior... Microsoft o Netflix compra X productora o X desarrolladora de videojuegos la incluye en el Game Pass, espera que saque juegos casi todo, con cierta frecuencia y pues eso, bajar la calidad de los juegos o no, pues, pues eso. También nos comentaban en el chat que la tía del Príncipe de Bel -Air, que la cambiaron. Yo no me acordaba, sí. pero es verdad. Sí, ¿Pero tío, por qué tío? la cambiaron?
0: Porque tenía muy mala hostia, tío. Era que no la ¿Sí? ni no, a, ni
1: a nivel personal, ¿no? A nivel personal, sí. Hostia, no me acuerdo. yo. O sea, ahora que lo has dicho, sí que me acuerdo que la cambiaron, pero no, no sí, me... Sí.
0: De hecho, no. ella, eh, la cara que tenía, aunque estuviese actuando en la serie, se le veía una tía así como muy, <ríe> muy dura, ¿no? Y, y sí, tengo entendido, no sé si es el motivo 100%, por pues, si sí, a lo mejor también pedía más pasta o lo que sea, pero sí que decían que era una tía con, con un carácter que, que al final... Complicado, pues, como, ¿no? Sí, com tra complicado trabajar con ella. También fue un cambio que en otra serie o a día de hoy te lo ponen, tío, y, y dices, tío, me has cambiado este personaje y tal. Ahí fue en plan, sí, <risa> era eh, un personaje su... eh, claro, protagonista, tío. Era
1: bueno. bastante presente y, y, de hecho, antes, yo, yo ahora lo, lo, el otro día lo, lo estaba pensando también con los Simpsons. ¿Smith es cuando dejó de ser negro, tío?
0: No o lo sea, sé.
1: Eh, increíble. Y eran cambios así que dices, yo, 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 yo. Nadie, se, nadie se sorprendía, ¿no? Que a lo mejor es un ejemplo muy malo, pero a mí me hacía mucha gracia que de repente ver los, los capítulos, los primeros, y Smithers era negro con el pelo como morado, ¿no? Así un poco... Sí. Y de repente... Ya... Me
0: anaranjado, la, la piel anaranjada o así. Pero bueno, al final también la memoria que tienes de Smithers lo recuerda más como blanco, ese ejemplo. Sí. En eh... el juego de Tronos, de Tronos? ¿tronos? Claro, sí, sí. Ahí cambiaron bastante... Montaña, por ejemplo, cambió bastante. Uno de los más notorios, pero porque era de las últimas temporadas, pero porque también, también había tantos personajes que al final decías, ¿esto qué cojones es? Y luego había un momento que decías, ¡ay, pero este, este era la otra temporada tal! Esto cuando la, la Daenerys está sí, eh, contrata a tres tipos ¿no? Sí. Eh, y tal, y no sé qué, que uno eh, mata a los otros dos para irse con ella, que se cuestan sí. y luego lo cambian por un actor mucho más guapo, la verdad.
2: El tema es que era uno rubio y lo ponen con un moreno, ¿no?
0: Sí, también, sí, era así y como... Era como rubio a ver, ¿quién alto... este?
2: Y cuando ves que el rollo que se llevaba, dice, ¿es el, de, es el de la otra temporada que era rubio.
0: Claro, claro. Y encima <risa> llevaba barba aquí, en el, el rubio no la llevaba tal. Es. Era más bajito, no sé qué. Era más carismático el actor, eso sí. Sí, pero no sé.
1: He hecho una búsqueda rápida en Google y ya lo he encontrado, el misterio. Podía verlo, en vez de preguntarlo así a, a abiertamente en un chat, eh, podía, en nada, el fue negro porque, porque se equivocaron en, en, una, en un... Fue un error de animación, ¿Mm? Fue solo negro un capítulo.
0: Solo en uno. Mm. Sí,
2: sí. Sandrock dice que el actor este rubio pedía mucha pasta. El de Juego de Tronos.
0: Pues no sé si sería muy famoso, pero yo no lo conocía de una eh. puta mierda, la verdad. De
2: hecho, en... bueno. me suena a ver una entrevista a los productores y les preguntaron que por qué tanto, tanto actor inglés o irlandés y no norteamericano. Oh. Y dijeron, no, es que en nuestra serie no queremos que a las dos temporadas nos pierdan un aumento. Uh.
0: uh mamá, ya, 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 ya ves. Ya ves. A, a ver. Aparte, bueno, sí.
1: También está en su derecho, pero quiero decir. Mm. esto es como lo que hablábamos de no sé si lo comentamos en los primeros programas que durante el coronavirus ciertas empresas eh, no, no podemos subir sueldos porque tal, y luego en, en las cuentas o sea, las presentaciones de, de balances de situaciones, como hemos ganado el mejor año, increíble no. bueno, pues entonces también estoy en mi derecho de pedir no si, Gracias, si, la, si la serie nosotros. va muy claro, si la serie va muy bien tío, pues no me jodas
0: bueno, pero es que al final, tío el presupuesto, okay. tienen que hacer más cosas y todo el mundo pide y al final, hostia, el dragón que quería hacer, pues ahora va a salir solo un capítulo porque no tengo pasta para meterlo más porque estos me piden más. Eh, a mí también una cosa que me pasa es eh, que me gusta mucho que sean act eh, actores y actrices que no conozco de nada, tío, en las mm -hmm. series. Me encanta, tío. Me encanta descubrir gente y tal y, y eso me encanta, tío. Y porque muchas veces lo que pa nos pasa a todos, ¿no? De que sale e X y, y es ya el, el actor haciendo de... Y, y dices, ya no me estoy creyendo el personaje. Realmente a pasa... estoy, estoy viendo este disfrazado y ya está.
1: A mí se me pasa con Nicolas Cage. No puedo ver Hombre, películas ya, de Nicolas claro, Cage. Claro. No, puedo. No, pero de
0: hecho la gracia de Nicolas Cage es que vas a verlo a, ni a Nicolas Cage haciendo el ridículo y ya está. Que,
1: por cierto, el, el otro día me, me pasó un, un colega un tráiler de una película que va a sacar, que se llama Pig, ¿la habéis visto?
0: Sí, bien, sí. Que es un, es un John Wick, ¿no? Es un John de... Wick,
1: pero con un cerdo trufero. Literalmente.
0: ¿Y qué? ¿Pero qué es? Que le matan el cerdo y se lo comen. Y se él lo dice... roban.
1: Oh, bueno porque se ve que es un cerdo que pues, gana mucho dinero con, con las trufas que saca, sí. y san rock me ha hecho muchas gracias el comentario que ha hecho, que dice, dudo mucho que John, Daenerys o el enano, <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> me ha eh, que no las mejoras merecidas por sus papeles, seguro. Sí, hombre, eso sí. Hombre, pero sí. Cuando vi pero cuando se ponen vi todos pero... a pedir,
0: o el Mindundi este que decíamos, ¿no? El rubio este que no conocía ni su puta madre y empezaron claro, a Claro, no,
1: a pero eso es evidente, o sea, a ver, yo tampoco digo que se venga aquí el, no sé Arbusto 3 o Árbol 1 se ponga a pedir... Se ponga a pedir... Aumentos, ¿no? Pero... Tirion, se llamaba Tirion, creo. Tirion Anister. Tirion sí. eh... Pero nada, de eso. Sí, claro, no. Pero de el periódico. pavo se vio, dijo... Hostia, eh,
2: me voy a quedar con un papel muy...
0: Protagónico, ¿no?
1: Sí,
2: muy al lado de, de Daneris y esto va para adelante. Ya lanzar, pasaría eso. ¿no? ¿No? Pues voy para allá. Eso, eso, eso. Y dijeron, sí, venga,
1: a tu casa.
0: Claro, ahí tienes que pensar también que si no has hecho absolutamente nada, pues también es un... para tu ojo, portafolio, ¿no?
1: Que... Claro, que ojo con esa, porque también es putadón, ¿eh? De decir, hmm, voy a. Yo creo que estoy en posición de negociar y te dicen, ¿qué? qué? ¿A tu puta casa? Y, dejas, pero, y, y, y luego te, te
0: dicen, ¿qué, ¿qué era broma?
1: <risa> Hombre, no, pero si estábamos de coña, que... ¡Ay! Que no es ApriFus de este, venga. Eh, ¿Pero
0: verita. estamos hablando Ahí, de Sergio ya, Ramos o, o estamos hablando de juego de Trono?
1: <risa> eh, lo de Sergio Ramos, mmm, yo no entendía qué ha pasado. Pero tampoco me importa mucho el fútbol. A mí tampoco. Bien.
0: Pues eso, pues que él decía que estaba medio negociando algo, tal, no sé qué. Pum, yo quiero cobrar más. O, o no, quería que el contrato fuera de más años, pero como está mayor solo lo querían hacer de uno, pim, pim, pim. Y se ha quedado sin nada, me parece. Pero bueno, un charcarrillo. No. No, que no se pensaba que era
2: una, una negociación, pero era la única oferta, ¿no?
0: Exacto, sí, sí.
1: Exacto, la, 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 la negociación no era bidireccional.
0: Exacto, exacto.
1: Bueno, pues... Pues bueno, no sé si queréis comentar algo más de estos temas o, o pasamos un poco a las recomendaciones que teníamos preparadas de, relacionadas con series y todo esto. De...
0: Sí, podemos pasar, ¿no? a, a las recomendaciones. Había sí, sí, sí. pasando ahora también de.
1: La gente quiere cenar también. La gente quiere cenar. Vámonos de aquí que esta gente quiere cenar. Eso es, eso es. <risa> pues yo nada, voy rápido. Eh... Ojo, nos dicen no es muy sabido, pero Daenerys tuvo dos derrames cerebrales mientras grababa la serie. Sí, tuvo algo,
0: tuvo algo. <risa> ¿La envidia que sí. ¿qué está? Sí, sí.
1: ¿Qué cojones, tío? No, sí. No, sí que no, no tenía poder sí. Pues, joder. Vaya tela. Sí, de hecho yo
0: recuerdo una noticia que tenía... Es que no sé la enfermedad que decían que tenía. Y yo dije, hostia, esto la, la va a mal. Porque lo pintaron ahí, pues, la prensa en plan como que tenía algo súper chungo, pero...
1: No, que, es... Vaya huevos. Ha continuado
0: actuando diciendo más cosas. Así vaya no
1: huevos sé. la tía, porque... Bueno, yo, no la vi, yo la serie no... Me vi una temporada porque el libro era infumable y luego ya continué con los libros. No, no he visto la serie vale. Dicen que estuvo a punto de morir y tal Joder. Bueno, pues hablando de gente a punto de morir Yo vengo a recomendaros precisamente eh, El documental que pude ver Gracias a Prime Video Porque bueno, todavía tendré que dar las gracias por poder ver uno De and your net eh, Se llama Path to Everest O Camino al Everest no, no creo que no tiene traducción Path to Everest Camino al Everest eh, y nada, pues los eh, lo recomiendo muchísimo, tanto si os gusta El deporte como si no Creo que es un documental para ver Yo lo vi con mi pareja, la cual no es muy aficionada A esto de deporte de, de montaña Ni alpinismo ni este y, y muy disfrutable Y nada, pues por, por haceros un poco la sinopsis De la historia Es eh, La historia de, de Kilian y su equipo de expedición Que se fueron al Everest A hacer pues, un, un ascenso al principio tuvieron que hacer un abandono porque, bueno, pues iban tres y les complicó la historia. Uno empezó a tener un derrame cerebral o no sé qué historia y dijeron o un edema o no sé, no sé cómo se llama. La cosa es que se les falló un poco putas. Decidieron bajar. Y bueno, pues luego Kylian es un tío así un poco nerviosete, un poco intranquilo, y pues hizo cositas. ¿no? Y, y nada, pues el, el documental es muy interesante porque ves su historia, la historia de su vida, que, que me parece que es un tío completamente admirable y, y es increíble lo que hace. Habla, habla mucho de, de, de su vida como... Esto es una cosa que me mola muchísimo en, en este tipo de personas, porque yo a él lo tengo como, como un referente, y como un ídolo. Y, y habla de cómo Él ha sufrido mucho Tanto a, o sea, a nivel personal y a nivel psicológico como se ha llegado a ver A sí mismo por todo el tema de las presiones de, de, de las presiones mediáticas y todo esto Entonces creo que es un documental Muy interesante para ver y para, para analizarlo Y nada, y luego pues Eso, la parte de, de Las porradas que cuenta que hace Pues está siempre, siempre está guay Entonces por mi parte eso Os recomendaría que si tenéis Prime de Amazon, pues le echéis que os suscribáis cuando podáis a nuestro canal, si en algún momento se puede. Y que <risa> en segundo lugar.
2: <risa>
1: y en segundo lugar, que, que le echéis un vistazo, porque la verdad que, que vale la pena. Y bueno, pues por mi parte, eso. Eh, no sé si.
0: Yo no, no tenía nada, porque la verdad es que últimamente no estoy viendo absolutamente nada. Eh, sí que, bueno, me, me, me di porque mi pareja estaba viendo un poco el tema de el, la, la serie de Luis Miguel, que está, está guapísima la verdad. ¡Ojo! La, la recomiendo, tío porque la vida del pavo es, es la hostia
1: Pero es eh, contada por ¿Quién?
0: Contada por... A ver, realmente está basada en una novela en una no, una novela no, en una biografía que, que él autorizó y tal, aunque no fue escrita por, por el propio cantante y por, bueno, por información de prensa y tal, y, y bueno, y la, y la serie que está en Netflix, está, está, tiene el visto bueno de Luis Miguel, del cantante, ¿no? Y hay cositas, tío, que, que está bastante graciosas o sea, así si no tienes nada que ver, pues, tío, está bastante guay, tío. La, está bien producida, los actores y actrices muy bien, todo, tío, y... y y eso, ¿sale algún actor español también? O sea, es todo, obviamente, pues, gente de, de Latinoamérica. Yo pensaba y eso... Que
1: muerto,
0: ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Pensaba que
1: Luis Miguel estaba muertísimo.
0: No, no hombre, no. Eh, no, yo no sabía toda la repercusión que tuvo el tío. La verdad es que me ha impresionado mucho y tal. Y, y, y como, como chamullito, tío, me, me hizo mucha gracia que no, no sabía... O sea, sí que sabía alguna canción de él y, y lo tenía en mi memoria, pero me quedé flipadísimo porque el cabrón de David, de David Bisbal él le, le imita... Es que la forma de cantar de Babys Ball es similar al puto Luis Miguel. Es que canta igual. O sea, pero Luis Miguel con mucho más voz y, con, y sin moverse y pegar pataditas al aire, ¿no? Pero, pero fue, tío, fue un sex symbol de la época y todo ese rollo. Desde bien pequeño también y tal. O sea, que está muy curiosa, tío, la, la vida de él y tal. Eso como recomendación, en plan, si no tienes nada que hacer, pues está bastante bien. Sí. Y, y puedo hacer una recomendación a futuro, porque la, lo quiero ver y no he podido todavía es el especial de Bob Burham, ah, eh, Bob Burham, eh, el Inside, eh, creo que mm. se llamaba, eh, nada, pues es, es que realmente el tío no, es, no hace stand-up, pero el tío hace, pues eso, hace humor y tal, y, y bueno, y sketches y todo lo que sea, pero bueno, el tío es, es un tío que tiene, creo que empezó porque hacía canciones de, de, de coña, empezó en internet y demás, eh, y el tío es muy gracioso, el tío es muy gracioso y muy crítico y demás, entonces ha sacado un especial en el que desde su casa pues eh, saca canciones muy divertidas, se va contando una historieta y cómo ha vivido él el confinamiento y todo este rollo, de, desde un punto de vista todo muy introspectivo y tal, y la verdad es que la gente dice que, pues, que ha emocionado mucho porque el tío eh, las reflexiones y todo lo que hacía eh, eh, eran la hostia. O sea, que, que no era en plan chistes si y ya está, sino mucha crítica y demás, ¿no? Y tema este de las redes sociales, cómo nos afectan y, y el tiempo que perdemos en, en tonterías o, o cómo te puede afectar el confinamiento si ver a la gente y simplemente ver a tu familia vía aplicaciones. Sí que es verdad que a lo mejor puedes decir, joder, ahora que ya se ha terminado un poquito esta cosa, mmm, pero no, eh, es, es una buena lectura, ¿no? De... Eh, es una buena visión de, para, para hacer una lectura de, de, de por lo que hemos pasado y, y también de lo que o podemos pasar o de o lo que pasa. A, de, hay gente que, pues, que no, no se puede relacionar todavía con sus seres queridos o, o por lo que sea a lo mejor... Está aislada por, por, por X motivo, o, o también el tema de redes sociales que tiene bullying, o, o, o está muy metida dentro de eso y no disfruta de su vida, o no, mil historias, ¿no? Eh, las críticas son de la hostia. Eh, he oído todo cosas muy buenas y es algo que tengo ahí pendiente de, de ver. Uh
3: -huh.
0: Y por mi parte, eso.
2: Bueno, por mi parte, volviendo al tema del deporte. Y aprovechando que esta semana empieza el Tour de Francia. Ha empezado ya.
1: Tremenda hostia del ayer, eh. Cuidado. Tremendos hostia hostiazos de
2: ayer.
3: Hmm.
1: El de la pancartita y
2: tal. Joder, la pancarta... Aunque creo que el que hizo daño fue el fue el segundo, creo. Pero bueno. Eh...
1: No sé si lo has visto, Pau, pero se ¿Mm? metió uno... Que estábamos comentando esto y yo no sabía si tú estabas al tanto porque se metió uno... Eh... Bueno, lo típico que sale así un poco no asomándose al pelotón.
0: Ajá, sí, sí, el cartel. Lo el del cartel ese de...
2: de
1: animal,
0: tremendamente. Eh... El cartel que, que ponía en plan abuelo, abuela, o papá, mamá, no sé qué. O sea, no sé, sí, qué sé. O sea, mira, mírame, mira cómo la ha sí, sí. No sé.
2: eh, bueno, recomendados el documental, la serie, docu serie documental de que se llama El día menos pensado que va de, es eh, un insight ¿no? es dentro del equipo de Movistar, Movistar Team, eh, el equipo español de, que está el único español en la Pro Tour, en la liga está de equipos más potentes del mundo. Y bueno, eh, vemos un poco cómo es vivir en el interior del equipo, la forma de ser de, de las personas que forman el ciclismo en España, que yo creo que es una de las cosas que más sorprende. Eh, igual ah, y aunque esté todo muy profesionalizado, yo creo que la gente no. No sé si sabe un poco el, este, el típico carácter que tienen los ciclistas. Y sobre todo los, los españoles que son los que conozco yo, que son un poco más chabacanos de lo que la gente se puede. Se puede. Se puede imaginar. Eh, de hecho, eh, suele haber bastante bronca. Incluso se pierden las formas. Eh, sin ir más lejos, en la segunda temporada hay dos temporadas. Eh, eh, esto va de la temporada de dos... La primera temporada es la temporada 2019 y la segunda temporada 2020. Eh, principio de año, de, o sea, es un orden cronológico. Es como se si van preparando para el Giro, luego para el Tour, luego para la Vuelta y todo lo que pasa alrededor. ¿no? Y el 2020 ya un poco más extraño porque ya sabéis que... Eh, hubo confinamiento, se pararon las competiciones y luego volvió el tour y luego giro y vuelta que coincidían en fechas. Eh, pues en la segunda temporada, directamente en uno de los episodios, eh, para que os hagáis una idea, se ven las charlas en el autobús del equipo, un poco eh, la estrategia que van a hacer, cómo desayunan o cenan en el hotel y también un poco hablan de la estrategia, pero también se ve eh, ya durante la etapa pues eh, eh, tiene unas GoPro dentro, de los, dentro de, las, de los coches de los directores de carrera. Hay un director de equipo, pero además hay eh, otros directores ayudantes, ¿no? juntos a, a, a este director, que son los que conducen los coches que ayudan a, a los corredores en carrera. ¿no? Pues eh, son unas GoPro donde se ve pues, qué conversaciones tienen, eh, vídeo y audio, ¿no? un poco cómo trabajan cómo van animando, como hablan por radio y todo todo este rollo, ¿no? Y en uno de los episodios directamente el de relaciones públicas de Movistar al ver la cinta las tuvo que borrar.
3: De lo que se
2: estaban diciendo. <risa> era una etapa en la que los directores eh, la estrategia era tirar para generar abanicos con el viento y y los corredores tiraron, pero les decían, ¿no? no hay suficiente viento para hacer abanicos, nos estamos aquí dejando la vida y la gente de detrás va con eh, el té de las 5. o sea que
3: no vamos a hacer nada y
2: mañana tenemos otra etapa importante y tal y cual y se ve que se calentó tanto la cosa que las cintas desaparecieron eh, y, lo, y lo decían y dice, ¿no? las cintas desaparecieron sí que hubo, hubo alguna otra palabra que otra pero bueno, eh, ya está, no pasa nada y, y bueno, pues es, es, es... Pues es un documental, eh, a mí no me suele pasar esto, pero yo creo que la primera temporada de este documental la vi del tirón, una noche o sea, rollo que te la pones Después, eh, incluso incluso creo que me la puse cuando Clara se durmió y la vi entera. <ríe> y no me suele, no me suele pasar eh, ahora, ahora te leo, Sant eh, y, y la segunda temporada me pasó casi lo mismo, solo que en este, en este punto sí que Clara, eh, eh, como que empezó a verla y se empezó a interesar y ya cuando le entró sueño ya sí que la paramos y la vimos en el siguiente día, creo que también en dos, dos sentadas nos la vimos. Eh, no, sé, no sé qué tiene este tipo de documental y, y también un tema que me, que me interesa tanto como, como el ciclismo, que soy bastante, bastante aficionado. Eh, está muy bien hecho, también son, son, suelen ser cortitos tiene ahí sus clichhangers para que, para que estés un poco atento. Y además, y los que seguimos la actualidad del ciclismo y vimos lo que, lo que estaba pasando, ¿no? Pues pues quieres saber que los entresijos de a lo mejor alguna maniobra, ¿no? en, en, en esta segunda temporada hubo una etapa muy, muy polémica en en la Vuelta Ciclista a España donde, donde beneficiaron las acciones del equipo Movistar benefició a, a Roglic en deprimiento de Carapaz y toda la prensa española, que por cierto la prensa española es muy muy crítica con Movistar de una forma que no es igual que con otros equipos. Por ejemplo, si ayer eh, en, la caída, en la segunda caída que hubo el equipo de Keunin Empezó a tirar como un bestia para conseguir la etapa que la consiguió con, con Alain Philippe, etapa y mayot. amarillo. Si eso lo hubiese hecho Movistar, la prensa española le hubiese dado para a Movistar. Entonces, un poco para poner en contexto, eh, hubo una etapa que, que, bueno, la prensa española, incluso los, el comentarista de televisión española, sin o sea, en caliente, ¿no? Eh, apuntaba a... Oh, esto es una vendetta del equipo Movistar a Carapaz por lo del año pasado, ¿no? tenían una historia el año pasado. Y nada más lejos de la realidad, pues luego se vio en el documental que el director del de Movistar se había ido a la lucha de un corredor por el décimo puesto, que era Valverde, no se había enterado de lo que pasaba en cabeza porque realmente no se estaban jugando mucho, se estaban, no, estaban, no estaban jugándose mucho, entonces eh, cuando llega... <ríe> cuando la imagen de que llega el, el director del Movistar con el coche, ellos tienen una televisión donde ven, pues en este caso televisión española, la transmisión, ¿no? Hmm. Y eh, se, se oye como dicen, vaya tela, esto no sé qué, no sé cuánto, y dice, pero vamos a ver, este tío que dice, ¿no? Vaya, ve, y era porque no se habían enterado de nada lo que pasaba, entonces eh, los, los corredores habían tomado una decisión eh, sin... Eh, la ayuda de su director ¿no? que esto no pasa mucho en el ciclismo moderno que ya sabéis que van con el pinganillo siempre que es algo que la verdad es que le ha quitado mucha de la salsita ¿no? que, tenían, que tenían las carreras de, de pistas pero bueno, es lo que hay también tiene sus cosas buenas y, y entonces fue una decisión eh, totalmente de, de los corredores que además de ser creo que la correcta si yo hubiese sido el, el líder del equipo en este caso era Enrique más. Pues, pues no, se ven esta, estas cositas, ¿no? De decir, ah, vale, pues mira, eh, al final no fue, no fue queriendo, ¿no? No fue intencionado, no fueron a joder. Eh, pues este, este, este temas, estos temas interesan mucho, ¿no? Eh, de hecho, cada vez que hay algún, eh, algún, algún lance de carrera, ¿no? O algún problema en el equipo Movistar, ya eh, ves por Twitter de... A ver, estoy esperando a la siguiente temporada de... de el día menos pensado para ver qué está, para ver qué ha pasado, ¿no? De hecho, eh, a mí me sorprendió porque eh, al no haber empezado todavía el temporada de ciclista cuando, cuando lo, lo vi, eh, me enteré en ese mismo documental que habían fichado a, a un corredor que se llama Miguel Ángel López. No sé si seguís el ciclismo, no sé si Víctor Tuti sigues el ciclismo.
1: Lo sigo por un amigo más, que a mí, a mí el ciclismo me gusta más practicarlo que verlo. No, no estoy muy puesto en la actualidad, pero sí que me suena.
2: Pues ficharon a Miguel Ángel López, que, era, que digamos que es como una persona que había hablado muy mal de ciertos corredores del modista, de corredores bandera sí. como, so, como es Ernesto Valverde, que es, que es uno de los ciclistas con, si no, es el que más victorias tiene. ¿Ernesto eh... o Alejandro? Ah, Alejandro Valverde, perdón. Alejandro. Eh, me he confundido con un entrenador de fútbol. Eh, y y, y hacía gracia, primero lo presentan, me quedo loco y luego les preguntan a los corredores. Y hay uno que le dice: eh, eh, Se llama de apellido Rojas, ya no me acuerdo del nombre, pero es uno de los veteranos de allí. Y dice: Yo le tengo preparado una PPT para el primer día. O sea que, <risa> Como, y, y entonces, claro, todo el mundo quiere ver esa, ese recibimiento a un corredor que si de normal en un, en un equipo de este tipo te tienes que ganar los galones, porque además esa gente viene con muchos galones, este se lo va a tener que ganar muchísimo más. Sí. Y hay que, hay que verlo. Aquí es donde te decía que iba a haber un par de frases hechas más, ¿no? porque me, me, hacía, me hace mucha gracia el papel de Eusebio Unzue. Eusebio Unzue es un, fue, es el, fue el director de, del equipo cuando Indurain ganaba los tours. Sí. Entonces está ahí como jubilado, pero lo tienen ahí como... Que vaya el hombre, ¿no? Y que nos diga unas palabras de sabiduría, ¿no? Y entonces, eh, siempre suelta alguna perlita de... Algo así, pues, eso, de persona ya que está ahí de, de vuelta de todo, ¿no? ¿Sí? Y a, a Mar Soler, en una etapa que, en la que se equivocó al intentar ganarla y, y no la ganó, eh, me hizo gracia que le decía unas veces se gana y otras se aprende. Y es una frase que dice, hostia, pues, la, sí. la verdad es que está bastante guay, ¿no? Y... Esta me recordó a otra, que me decía mi abuela, y que me gustó mucho, que era que quien tropieza y no cae, adelanta camino. Porque se da cuenta que ha cometido un error, pero no ha pagado el error, ¿no? Entonces estaba
1: gracioso. Sí, sí, ya ves. Y nada, por último... No, era muy rápido. Yo quería hacer un pequeño inciso, ya que estábamos hablando de ciclismo, porque eh, quería decir que, eh, es que digo, no sabía si comentarlo antes o, o como sabía que ibas a hablar del día menos pensado, <risa> que, que quería comentar también que hay una serie en Netflix que se llama Ícaro, que es, un, es un documental, más que una serie, eh, dura no. hora y media, dos horas, no sé cuánto mm. dura, no sé si la, ¿la has visto, Fran.
2: Eh, no entera.
1: Bueno, pues... Eh, te la recomiendo que la, que la veas entera y la recomiendo a todo el mundo. Os guste o no el ciclismo, sí. porque es una premisa que puede, puede espantar a las personas por, por pensar que es muy técnica o muy enfocado al ciclismo, pero, pero no tiene o sea, nada más lejos de la realidad. Porque bueno la, la premisa es de un chico, un ciclista amateur, que decide correr una carrera... Correr me refiero a hacer en bici. ¿no? Una carrera de las más famosas a nivel amateur, que es un nombre francés, lo voy a pronunciar fatal, pero se llama la Outroot o algo así. Que es una carrera muy dura, de varias etapas y tal, pero lo, él la ha corrido en otras ocasiones y no le ha ido especialmente bien. Y de este año decide hacerla, o sea, decide para preparársela para el año siguiente, hacerla dopándose, a sabiendas. O sea, él quiere... Pues hablar con médicos, deportivos, tal, con el, y documentarlo todo con la intención de demostrar que si te dopas bien, eh, es imposible que te pillen o no te pillan. ¿vale? Uh
3: -huh.
1: Y entonces él empieza a contactar con ciertos médicos, le suministran dopaje, él se dopa y en el camino pasan cosas, conoce, conoce a ciertas personas y, y, bueno, no voy a desvelar más la trama, solamente decir que la premisa no tiene nada que ver con cómo acaba. Y, y muy interesante. Y de hecho relacionado con un hecho que pasó hace en las últimas Olimpiadas que yo ya ni me acordaba y dije, hostia, ya ves. Eh, nah, muy interesante, de verdad. Ícaro se llama. por lo, De lo hecho... Sí. Y nada, el, te devuelvo el testigo, Fran.
2: El mundo del ciclismo ha sufrido mucho la, la... Pues esto, esto del dopaje, el problema de dopaje. Tanto como que... Yo, por ejemplo, me... Me borré del carnet ciclista, ¿no? De... Perdí la ilusión hasta de ir en bici solo por, por ver cómo pues, los grandes deportistas iban hasta las trancas. Es que no sabías tú cuál iba más. Bueno, si sí sabías cuál iba más, era Lance Armstrong. Armstrong. <risa> pero es que Armstrong, hoy
1: ves, ves fotos de él hoy en día, lo ves haciendo un sprint, aparte de que tenía un físico excepcional, pero lo ves haciendo un sprint y dices: es que es increíble que todavía hubiera dudas. O sea, claro, ahora Mira, es, es que de hablar ha pasado, ¿no? Pero, era pero quiero cóctel... decir, era, es, es increíble, o sea, este iba hasta arriba. Era Fontaine en la, en la pelea final del Bioshock. Era, era exagerado, tío. Por no decir que... Joder, es que, es
2: que ni se... Es que ni se escondía. Es que le sacaba claro. 10 minutos al segundo a, a sí. finalizar un tour, ¿no? No puede pero... ser. Y era, el bueno. Además, luego se ha visto y se ha demostrado que era el cóctel perfecto, porque tenía primero ventajas por una supuesta, se tenía que tomar una medicación por el tema del cáncer de testículos que había sufrido, etc. ¿no? Entonces tenía permisividad de unas pastillas que, o de una medicación, que otros no podían tomar. Después tenía a Nike detrás, con una plataforma mediática de marketing que flipas, que le avisaba cuándo iban a ir los comisarios a tomarle los análisis de sangre. Después estaba que iba dopadísimo, aparte de las pastillas del cáncer, que yo creo que no tenía, y era directamente dopadísimo. Y luego, lo último que ha sido es que eh, se ha visto en vídeos que tenía un motor en la bicicleta. Ah,
1: ah, sí, ¿era él? ¿Era Armstrong? Es que si yo pensaba ves, que era otro.
2: Si ves, si ves, eh, si buscáis en YouTube, veis como de repente eh, activa, se, se toca el sillín, como... Como si tuviese algo roto en el sillín, ¿no? Como, ay, espérate, que, ay, el, el culo se me ha metido ahí por el, por el hojar ¿no? Y de repente tenía más frecuencia de pe pedalada y era como, la vamos, la ¿no? no puede ser esto. Y, y bueno, lo que que esto ya creo que ya ni se ha investigado porque como ya le han quitado todo. No, le procesos. retiraron
1: las medallas olímpicas, retiraron títulos, le retiraron de todo, pero, pero lo de Armstrong sí. era, era un caso, era un sí.
2: caso. Y nada, del documental, lo, de este del día menos pensado, lo único, destacar también, la, que me, me, me moló mucho, la canción principal de, de, de introducción y de final, pues, usan la misma, que se llama Go Solo, que creo que voy a mirar de quién es, es un, es un poco raro, Go Solo de Tom Rosenthal. Esta, la verdad es que tiene un rollete que me mola mucho y... Y, lo, y descubrí, al ir a YouTube a buscar esta, esta canción y tal y a escucharla, descubrí que hay una cosa, bueno, o que la gente hace una cosa que no sabe, la verdad es que no, no sabe qué se es, hacía, que es hacer eh, o poner una canción en bucle una hora, ¿no? Y, y, y el vídeo de YouTube es una hora
0: de esa canción. Sí,
1: sí. mítico, tío.
2: ¿No
0: sabías esto?
1: No, no lo sabía.
2: Hay de porque... 10
0: horas, eh. Hay de 10 horas. De normal. Sí, hay vídeos de no sé, pues. la
1: canción de, una vez más, haciendo referencia a Alex El Capo. Eh, hay la canción de Pipo, aquella famosa que salió de 100 horas y la gente en los comentarios. Joder, gracias. Estaba hasta los cojones de darle al replay a la de 10 horas. Ah, sí. Pues... Sí, pero hay, hay, mil, hay, mil, hay mil canciones. O sea, yo sí que lo conocía, que hay mucha. O música ambiental de esta que ponen ahí de no sé cuántas horas. Eh, pues nada. Bueno, esto ha sido un poco el programa de hoy. Estaba también. Antes había quedado un comentario pendiente de San Rock que decía que, bueno, que pidieron que se borraran, el ah, de marketing sí. no quería. Preguntaron luego el tema, claro, pues si Valverde hubiera ganado, a lo mejor, claro, hubiera hubieras estado en una situación más comprometida, porque ahí también le salvó que quizás que Valverde quedó Quedó, eh, quedó tercero, ¿no? Y, y dijeron, bueno, no yo... es tan importante como para no. Sí, yo quiero recordar que fue
2: el, el PR, ¿no? Este que maneja las redes de de Movistar que dijo, yo no puedo permitir. Yeah. que la marca tenga este, este, esta serie de, de, de palabras, de pero bueno, no lo sé, yeah, yeah. también estaba, era muy tarde y yo tenía mucho sueño ¿eh? vale.
1: Sí, y Esther dice, qué ascazo, de lo de Alex <risa> nada bueno.
2: A ver, Alex está en su casa, ¿no? Twitch es su casa sí, y bueno, es normal esto... que bajes un poco las defensas, ¿no? En ese sentido.
3: Claro,
1: claro, no, sí. Es... Sí, sí, a, hacerlo del, a lo, del vapeador, bueno, lo del vapeador, lo del moco y tal, sí. Eso, pues, sí ¿no? pues nada, Bueno, pues, pues nada, eh, este ha sido el programita de hoy. Twitch, o sea Twitch, YouTube, o sea de YouTube, esto ya. Netflix, series y demás coserías. Eh, esperamos que les haya gustado. Pau, si quieres hacer tú los honores y cerrar la puerta por fuera.
0: Pues sí, exacto. <risa> eh, nada, pues nos vemos en el siguiente programa eh, y poco más. No, nada más que añadir. Eh, a recordar que lo subiremos esto en diferido, ¿no? A YouTube y, y iVoox, Spotify y demás plataformas. Si sí me acuerdo. Eh, eh, si nos acordamos. <risa> y si sí, podéis compartir esto con, con amigos que les pueda interesar o lo que sea para así poder nosotros crecer un poquito y, y llegar a algunos logros, ¿no? Que nos, nos, nos impone Twitch. Pues nos ayudaría mucho. Y, y nada, lo dicho, nos vemos eh, pronto con, con Temitas.
1: Hasta luego. Pues, lo dicho. Hasta luego. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao, chao.